0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein christlicher Gottesdienst im muslimischen Marokko. Saint-Pierre, die weiße Kathedrale von Rabat an einem Sonntagmorgen. Zwei Kirchtürme ragen 30 Meter in den hellblauen, sonnigen Himmel. Die großen, schweren Holztüren sind offen. Der Gesang des Chores hallt bis in die Straßen. Der Place al an dem die 100 Jahre alte Kathedrale steht, ist belebt und liegt mitten in der Stadt. Gleich um die Ecke ein Umsteigeplatz für die Straßenbahn. Die Sonntagsmesse ist sehr gut besucht. Trotz Corona sind viele gekommen und füllen die Kirchenbänke des etwa 70 Meter langen Gotteshauses. Viele Männer tragen Anzug, teilweise mit bunten Einstecktüchern. Die Frauen
2: geschminkt mit Schmuck und Kleidern, mit floralen und afrikanischen Mustern. Wir kommen jeden Sonntag hierher zum Beten und danach treffen wir uns mit Freunden, die wir lange nicht gesehen haben. Aber zuerst kommt das Gebet.
1: Maskenpflicht, Fiebermessen und Desinfektionsmittel, daran haben sich die meisten Gläubigen mittlerweile gewöhnt. Aber nicht erst mit der Pandemie hat sich manches verändert in Marokkos christlichen Kirchen, sagt Cristobal kardinal López Romero. Der Spanier ist der römisch-katholische Erzbischof von Rabat. Seit fast zwei Jahrzehnten leitet er Gottesdienste und ist Ansprechpartner für Gläubige. Während dieser Zeit habe sich die christliche Kirche in Marokko stark verändert und auch vergrößert durch Zuwanderung aus der Mitte Afrikas.
3: Des Orte, an
0: denen es keine Christen mehr gab, sind wiederbelebt. Wo nur noch 20 Gläubige an der Messe teilgenommen haben, sind es heute über 120. Eine Sonntagsmesse mit bis zu 500 Gläubigen ist nicht mehr außergewöhnlich. In Casablanca waren es vor der Pandemie sogar bis zu 800 Gottesdienstbesucher. Dadurch hat sich die Dynamik geändert, die Lieder, die Freude, der Enthusiasmus. Das alles hat sich verbessert, weil die jungen Leute neues Leben gebracht haben.
1: Mit den jungen Leuten meint der Erzbischof vor allem christliche Studierende aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Sie machen inzwischen die Mehrheit der Gläubigen im Gottesdienst aus. Etwa 30.000 Christen aus über 100 Nationen, mehrheitlich Katholiken, leben in Marokko. Das sind nicht einmal 1% der rund 36 Millionen Einwohner, von denen sich mehr als 90% zum Islam bekennen. Im nordafrikanischen Königreich ist der Islam Staatsreligion. Zu den neu hinzugekommenen Christen aus afrikanischen Staaten gehört auch Frank Nama aus Kamerun. Der hochgewachsene Mann trägt einen schweren schwarzen Mantel, darunter einen dunklen Anzug mit Krawatte. Frank Nama lebt schon seit zehn Jahren in Marokko und betreibt einen Radiosender der Fondation Orient Occident, eine Organisation, die sich um afrikanische Migranten kümmert. Er sagt, die christliche Gemeinde habe neu zueinander finden müssen.
4: Der Gottesdienst ist nun sehr lebendig. Er ist praktisch ein Fest geworden. Das hat zu Konflikten geführt. Der Ritus in Europa ist dann doch nicht so lebhaft wie in Afrika. Und viele Europäer haben sich da dann etwas verloren gefühlt. Denn für sie war Kirche ein Ort der Konzentration und der Meditation. Für die afrikanischen Migranten ist er dagegen ein Ort des Hochgefühls, der Freude. Et pourtant pour les migrants en espace
1: Kirche in Marokko bedeutet nicht nur Frömmigkeit, betont der Kameruner Frank Nama.
4: Kirche ist ein Zufluchtsort für Migranten aus subsahara afrika und anderer Ausländer. Sie ist der erste Anlaufpunkt, um sich zu erholen, etwas Bekanntes, dem man vertrauen kann. Die Ankunft in Marokko ist erst einmal ein Kulturschock und vielleicht auch der Grund, warum viele Migranten erst mal zur Kirche finden. Das Aufnahmeland erinnert sich täglich daran, dass es ein muslimisches Land ist, mit starker Tradition, zum Beispiel regelmäßig zu beten. Da ist es wie ein Reflex, unbewusst oder bewusst, dass sich Christen in der Kirche wiederfinden und dort eine neue Familie formen.
1: Und die christliche Familie in Marokko wächst. Erstmals wieder, nachdem das Christentum im nordafrikanischen Königreich lange Zeit immer unsichtbarer geworden sei. Erinnert sich Karen Thomas Smith. Sie ist als Pastorin und Präsidentin der evangelischen Kirche in Marokko seit über 20 Jahren im Land und spricht von einem Revival
2: des Christentums in Marokko. Das Gesicht des Christentums war das Gesicht des weißen Kolonialisten. Das ist nicht mehr so. Es sind andere Afrikaner, die wissen, wie Kolonialismus war. Die Kirche ist nicht mehr länger eine Kirche von reichen, mächtigen Leuten, die dominante Führungspositionen eingenommen haben. Die Kirche ist eine Kirche der Studierenden und Ex-Studierenden. Und wir sind eine Kirche der Menschen, die über die Migrationsroute gekommen sind. Marokkaner sind nicht die, denen etwas auf gedrückt wurde, sondern sie sind die Gastgeber und haben die Türen geöffnet. Das dreht die Rollen um.
1: Die katholische und auch die evangelische Kirche habe sich in der Zeit umbauen müssen, erzählt Pastorin Thomas Smith.
2: Das hat der Kirche neues Leben gegeben, um sich auch selbst wieder zu entdecken, als einen Ort des Schutzes und der Hilfe und nicht nur als Versammlungsort der Verehrung und des Gebets. Die protestantische Kirche hat sich 2003 organisiert und eine Struktur reaktiviert, die für 20 Jahre in der Kirche nicht funktional war. Und diese Organisation antwortet speziell auf die Bedürfnisse von Migranten und Geflüchteten, denn die Mehrheit davon waren Christen, die sich an die Kirchen gewandt haben.
1: Marokko ist eines der wichtigsten Transitländer auf der Route vom südlichen Afrika Richtung Europa. Das liegt an der geografischen Lage und daran, dass Länder wie Libyen zu unsicher geworden sind, dass anderswo Grenzen geschlossen wurden. Viele Geflüchtete und Migranten bleiben in Marokko hängen oder werden hierher zurückgedrängt. Doch unter den Christen aus Ländern südlich der Sahara sind auch legale Einwanderer, die nicht weiter wollen nach Europa, sagt Hannes Stegemann, Direktor der Caritas in Marokko. Das Königreich suche bewusst den politischen Anschluss an afrikanische Staaten, etwa durch Visa für über 10.000 Studierende.
3: Dahinter steckt natürlich ein eindeutiges politisches Kalkül seitens des Königshauses in Marokko, sich als verlässlicher Partner von sub afrika zu profilieren. Das ist ja auch bisher sehr gut gelungen, wenn man sieht, dass Marokko ist wieder zurück in der Afrikanischen Union. Marokko hat eine, Tierstraße, eine durchgängige Tierstraße bis nach Dakar gebaut. Ja, also man kann jetzt mittlerweile mit einem, mit einem ganz normalen Kleinwagen gemütlich durch die Wüste zockeln. Royal Air Maroc, jetzt mal außerhalb von, von Covid-19-Zeiten, fliegt täglich die wichtigsten afrikanischen Städte an. Also Marokko hat da eine Infrastruktur aufgebaut, die unglaublich ist. Und dazu gehören eben auch die Studenten, die dann auch in der Kirche sind.
1: Viele Studierende blieben auch nach ihrem Abschluss in Marokko, weil sie in ihren Heimatstaaten keine bessere wirtschaftliche Perspektive erwartet. Die Regierung allerdings vergibt keine zusätzlichen Aufenthaltsgenehmigungen mehr. Schiebe verstärkt ab, sagt Stegemann. Denn Marokko ist selbst ein Land mit überwiegend junger Bevölkerung. Die eigene Jugend wandert aus. Zusätzliche junge Leute haben in den Augen der Regierung keinen Platz, sagt Hannes Stegemann.
3: Die Situation ist ja nun nicht wie in Deutschland oder in Europa, wo die Gesellschaft immer älter wird und wo den Leuten langsam klar wird, dass sie ein Interesse daran haben, dass Migranten kommen. Weil irgendjemand muss ja, die Rollstühle schieben, sage ich mal, ganz zynisch. Also wir, wir suchen ja in Europa eigentlich, wenn wir rational vorgehen würden, Hände ringen nach Zuwanderern. Das ist in Marokko überhaupt nicht der Fall. Also die marokkanische Gesellschaft muss erstmal die eigenen Leute ausbilden und in Brot bringen.
1: Junge Marokkaner in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist schwierig. Die Jugendarbeitslosenquote ist zweimal so hoch wie der nationale Durchschnitt und übersteigt in den Städten 40 Prozent. Viele haben die Hoffnung verloren und sehen sich in Marokko nur sozialer und wirtschaftlicher Unsicherheit ausgeliefert. Sie wollen weg, raus aus Marokko, nach Europa. Die Konkurrenz um Jobs führt auch zu Spannungen mit den afrikanischen Migranten im Land. Von den immer sichtbarer gewordenen neuen afrikanisch-christlichen Bräuchen fühlen sich manche zusätzlich bedroht. Vor allem, wenn sie in der eigenen Nachbarschaft zelebriert werden. Wie in den boomenden sogenannten Hauskirchen. Wer hier im Viertel Takadum in Marokkos Hauptstadt Rabat eine afrikanische Hauskirche finden will, muss nicht lange suchen. Raus aus dem Taxi und junge Schwarzafrikaner fragen, die wissen wohin. In sogenannten Hauskirchen finden Gottesdienste von Freikirchen statt. Takadum ist ein sogenanntes Quartier Populaire, ein einkommensschwaches Viertel. Hier leben viele Migranten aus Staaten südlich der Sahara. Sie sind für die marokkanischen Nachbarn nicht nur sichtbarer geworden, sondern auch hörbarer, vor allem sonntags. In einem kleinen, unscheinbaren Haus wird Gottesdienst gefeiert. Gebete und Gesänge dringen auf die Straße. Obwohl die Türen von innen mit Schallschutz verstärkt wurden. Die Gläubigen wissen... Es kann laut werden. Hier predigt heute Pastor Emanuel. Pastor Emanuel kommt aus dem westafrikanischen Nigeria und lebt seit fast 20 Jahren in Marokko. Seine Tochter ist schon über 20. Seine beiden Söhne spielen in Europa Profibasketball, erzählt er. Ursprünglich sei er nach Marokko gekommen, um nach Europa zu gelangen. Heute versucht er, junge Leute davon zu überzeugen, in Marokko zu bleiben.
3: Wie Sie
4: sehen, klingelt mein Telefon ständig. Manche Leute sind frustriert, begegnen einem Problem nach dem anderen. Andere sind gestrandet, sie kämpfen. Ich sage ihnen, nach Europa gehen ist nicht das Beste. Viele sterben im Meer, viele sterben auf dem Weg in der Wüste. Und wenn du dich hier niederlässt, dann kannst du dein Leben planen. Hier ist es besser. Ich sage nicht besser als Europa. Aber wenn du dich darauf einlässt und an dich glaubst, dann kannst du es hier in Marokko schaffen.
1: Pastor Emmanuel sagt, Christentum in Marokko sei eben auch das, die Religion der Migranten. Er und viele kirchennahe Nichtregierungsorganisationen würden zum Beispiel helfen, wenn es Stress mit Behörden oder der Polizei gäbe. Der Pastor klagt auch über Rassismus, wenn ausgerechnet schwarze Migranten tagsüber nach Ausweispapieren gefragt würden. Aber keine Einwanderer aus Europa oder Asien. Insgesamt sei die Lage für seine Gemeindemitglieder aber deutlich besser als früher. Viele hätten eine Aufenthaltserlaubnis.
4: Heute sind wir frei. Vorher war es fürchterlich. Früher konntest du nicht mal auf die Straße, ohne verhaftet zu werden. Die Nachbarn wissen jetzt besser Bescheid. Früher haben sie mich und meine Söhne belästigt. Heute ist die Regierung eine andere. Früher haben die Nachbarn die Polizei geholt, wenn wir Gottesdienst gefeiert haben. Und die hat eingegriffen. Heute sind die Polizisten auf unserer Seite. Die
1: das Phänomen der Hauskirchen beobachten auch die Vertreter der beiden großen Kirchen in Marokko. Pastorin Karen Thomas-Smith, Präsidentin der evangelischen Kirche, sagt, die Hauskirchen entstehen da, wo die offiziellen Kirchen fehlen.
2: Mit dem Phänomen der irregulären Migration haben wir über die Jahre beobachtet, dass Hauskirchen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Diese Kirchen antworten auf die Nachfrage, dort zu sein, wo die Menschen wohnen. Es ist knifflig, denn es ist so schwer, eine Erlaubnis für ein offizielles Gebetshaus zu bekommen. Der Umgang der Behörden war bisher tolerieren anstatt erlauben. Und diese Toleranz wird von der Bevölkerung nicht immer gut aufgenommen, weil da ist das Gefühl, ihr erlaubt keine illegalen Moscheen. Warum erlaubt die Regierung dann illegale Hauskirchen?
1: Die Hauskirchen seien ein Zeichen dafür, dass eine wirkliche Integration der neuen Bevölkerung in Marokko bisher nicht gelungen sei, sagen Beobachter. Die Situation in Marokko zeige, wenn Eingewanderte nicht mit ihren eigenen religiösen Traditionen integriert würden, bauten sie sich Parallelstrukturen. Der marokkanische Politikwissenschaftler Media Liwa sieht mit der Zunahme christlicher Gemeinden ein Identitätsproblem.
4: Die Kinder
0: dieser Migranten werden neue Fragen stellen, denn sie werden nicht nur Mitbürger, sondern auch Landsleute sein. Und das bringt die Frage auf kann man Marokkaner und Christ sein? Und das wird in Zukunft für viele Debatten sorgen, die wir heute noch nicht führen."
1: Tatsächlich sorgt auch die Hauskirche im Viertel Takadom in Rabat für Unbehagen bei einigen muslimischen Nachbarn. Wie bei Karima. Sie steht vor dem Haus, in dem gerade laut gebetet wird. In den oberen Stockwerken wohnt ihre Familie. Ihre Mutter ist die Vermieterin der ehemaligen Garage, die jetzt eine Hauskirche ist. Eigentlich sei sie für die Nutzung eines Kulturvereins gemietet worden, erzählt Kerima. Dass hier seit drei Monaten gebetet wird, missfällt ihr. <lacht> Warum ich dagegen bin? Weil ich Marokkanerin
2: und Muslima bin. Das heißt, dass Gott, der Allmächtige, jedem seine Religion gegeben hat. Ich bin nicht gegen sie. Nein, im Gegenteil. Ich liebe sie. Ich helfe ihnen mit Stühlen und dergleichen. Gott helfe ihnen. Aber nicht bei uns zu Hause. Ich möchte nicht, dass das in unserem Haus existiert. Es gibt Sitzplätze, es gibt Kirchen. Aber in Häusern und in einer beliebten Gegend? Ich kann es nicht ertragen. Wie soll das gehen? Ich schlafe über meinem Koran ein und höre unten andere Gebiete. Das geht nicht. Wenn ich die Macht hätte, würde ich sie aus unserem Haus holen. Ich persönlich möchte nicht, dass
1: sie hier bleiben. Und dann spricht Karima ein Thema an, das in Marokko bis heute eigentlich tabu ist. Es gibt
2: viele Christen. Sogar marokkanische Frauen beginnen zum Christentum zu konvertieren. Ich verstehe es nicht. Marokkaner, die das Christentum verehren, möge Gott ihnen helfen.
1: Adam und Farah sitzen in ihrem Wohnzimmer und beten das Vaterunser. Auf Arabisch. Vor ihnen auf dem Tisch liegt ein rotes Buch. al Hayat steht drauf, das Buch des Lebens. Die Bibel auf Arabisch. Im Hintergrund läuft leise der Fernseher. Kinderprogramm für ihre kleine Tochter Melek Nur. Melek Nur, das heißt Engel des Lichts auf Arabisch. Der Name für Jesus, erklärt Farah. Einen christlichen Namen durfte die marokkanische Konvertitin ihrer
2: zweijährigen Tochter nicht geben. Ich bin vor fünf Jahren zum Christentum konvertiert. Zu dem Zeitpunkt kannte ich keine Frau, die sich öffentlich als Konvertitin geoutet hat in den Medien. Ich war die Erste.
1: Für Ihre Familie war das ein Schock. Einige Familienmitglieder hätten sich abgewandt, wollten nicht mal mit ihnen am selben Tisch essen. Andere hätten gelernt, es Zähneknirschen zu tolerieren, sagt Farah.
2: I was it I wasn't like that ich bin dem Ganzen entflohen. Ich war gegen diese Familientraditionen. Ich habe das alles vermieden. Ich war eine sehr rebellische Person. Viele andere ausländische Christen haben mir gesagt, das ist gefährlich. Aber ich war davor nicht mal Muslima, Ich war Atheistin und das habe ich nie verschwiegen. Und als Christin jetzt bin ich sehr stolz. Ich kann es nicht verstecken.
1: Ihr goldenes Kreuz, das Pfarrer um den Hals trägt, versteckt sie trotzdem jedes Mal unter ihrem Pulli, wenn sie das Haus verlässt.
2: Ich möchte keine Diskussion oder Streit haben. Du weißt ja nicht, mit wem du dich treffen kannst. Leute können verrückt werden. Also vermeide ich jede Art von Konflikt. Wenn ich meine Rechte einfordern will, in den Medien oder so, kann ich das machen. Aber öffentlich einfach so in den Straßen, das kann ich nicht machen. Das gäbe
1: Chaos. Adam erinnert sich auch an Einschüchterung und Verhaftung vor über zehn Jahren.
4: Ich habe 2008 sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war mit Freunden in Rabat unterwegs. Wir haben über den Islam und das Christentum diskutiert. Ich habe zugegeben, dass ich Christ bin und wurde von zwei Leuten angegriffen. Sie schlugen mich gegen den Kopf. Ich war drei Tage im Krankenhaus. Ich habe Anzeige erstattet, aber die Polizei sagte mir, es kann keinen Prozess geben zwischen Marokkanern wegen der Religion. Also habe ich die Anzeige fallen gelassen.
3: Ich, also ich,
1: ich Zur Zeit sei es ruhig. Behördlich verbessert habe sich aber nichts für marokkanische Christen, sagt Adam. Sie dürfen ihren Kindern keine christlichen Namen geben, Ehen müssen nach islamischem Recht geschlossen werden. Bestattungen auf christlichen Friedhöfen sind verboten. Offiziell heißt Adam Mohammed. Den Namen Adem hat er nach seiner Konversion angenommen. Die Nachbarn kennen ihn auch so. Das ist riskant. Adem und Farah haben zu Hause eine Hauskirche gegründet und halten mit anderen marokkanischen Christen Gottesdienste ab. Im Wohnzimmer hängen zwei große, schmale Holzkreuze an den Wänden. Denn in eine christliche Kirche gehen, das sei nicht einfach, erzählen die beiden. Tatsächlich seien marokkanische Konvertiten ein heikles Thema für die christlichen Kirchen im Land, sagt Pastorin Karen Thomas-Smith, Präsidentin der
2: Evangelischen Kirche in Marokko. Wir sind uns als protestantische Kirche in Marokko sehr darüber im Klaren, dass wir weder missionieren noch versuchen, Leute zu konvertieren oder den Glauben unserer muslimischen Nachbarn zu erschüttern, sondern mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihren Glauben wertzuschätzen. Aber wenn Leute zu unserer Kirche kommen, unser Motto ist, Unsere Tür ist offen. Wir haben Leute, die nach Taufen fragen. Und das ist so eine Sache, wo uns von den Behörden klargemacht wurde, das ist absolut unangebracht. Das wäre Missionieren. Und Missionieren
1: oder Muslime in ihrem Glauben erschüttern gilt als Strafbestand in Marokko. Das Gesetz sei zwar klar und unverändert, mache aber ein christliches Leben als Marokkaner trotzdem nicht unmöglich. Sagt Cristobal Cardinal Lopez Romero, Erzbischof von Rabat. Das
0: marokkanische Gesetz ist eindeutig, aber das Gesetz erkennt auch die Menschenrechte an. Jeder Marokkaner ist nach dem Gesetz im Bezug auf die Religion frei, zu tun, was er möchte. Die einzige Sache, die das marokkanische Strafgesetzbuch vorgibt, ist, es drohen demjenigen bis zu drei Jahre Gefängnis, der versucht, mit irgendwelchen Mitteln zu missionieren oder den Glauben der Muslime zu erschüttern. Es gibt überhaupt kein Verbot für einen Marokkaner, Christ oder Jude zu werden oder das zu machen, was er will in Bezug auf die Religion.
1: Marokkos Verfassung garantiert den Menschen im Land also eigentlich Religionsfreiheit verbietet aber parallel dazu Konversion. Eine theologische Diskussion zum widersprüchlichen Thema ist bisher ausgeblieben. Für Farah und Adam ist das zu wenig. Sie wollen mit ihrer kleinen Gemeinde sichtbarer werden. Derzeit versuchen sie nicht nur Gottesdienste, sondern auch Strukturen für marokkanisch-christliche Kinder zu organisieren. Sie wollen mehr vom Staat.
4: Ich habe mit Freunden eine Union der marokkanischen Christen gegründet, um für die Religionsfreiheit in Marokko zu kämpfen. Und wir haben an den neuen Regierungschef einen Brief geschickt mit unseren Forderungen. Wir möchten, dass die Verfassung von 2011 angepasst wird. Denn die Islamisten haben damals wichtige Bestandteile der Religionsfreiheit beschnitten. Jetzt haben wir eine liberalere Regierung und die Religionsfreiheit muss aktiviert werden. Denn die Marokkaner sind heute vieles, Christen, Schiiten. Sie haben die Wahl. Es
0: gibt die Christen, es gibt die Schiiten.
3: Jetzt haben die Marokkaner den Wahl, ihre Religion zu wählen.